1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och förra veckan drog vi lite ESG-case. Så för att balansera det så ska alla ESG-hatare få en genomgång av ett polskt kolbolag som jag har investerat i. Det är det tredje och sista bolaget som jag har investerat i för att tjäna på den här europeiska energikrisen. Men
0: uh, vad ska du prata om Petter? Jag ska gå igenom Sea Limiteds rapport och även prata om Smartai. Det är också två bolag som jag har i min egen portfölj. Och två bolag som tyvärr har gjort mig till en ganska mycket fattigare individ under 2022. Men det hoppas vi så klart ska vända. Men först Magnus så tänker jag att du ska få sätta på dig makrohatten i vanlig ordning. Så är du redo? Alltid redo. Då åker vi. Ja, det har varit rätt mycket som hänt på makrofronten
1: på sistone. Bland annat så har den amerikanska tioårsräntan gått upp över 3% igen- från att vara nere på 2,60 bara i början av augusti. Och ökade räntor är ju inte bra för aktiemarknaden. Och på det temat så har vi också haft ett av årets största makroevent i fredags. Det var ju när centralbankchefen i USA var och pratade i Jackson Hole. Och jag lyssnade på talet och tyckte att det var väldigt koncist och tydligt- och det var inte åt det positiva hållet. Man sa att man är beredd att marknaden ska uppleva pain, som han uttryckte det, för att bekämpa inflationen. Och vidare sa då Powell att man ska använda sina tools forcefully för att få ner inflationen och att det troligen kommer leda till en sustained period of below trend growth. Så de som hoppades på att Fed inom en snar framtid ska svänga och sänka räntan fick nog tänka om och börja som svar också med en nedgång på nästan 4% i fredags i USA. Så att det var ju inte någonting som var positivt för marknaden och jag tycker ändå jag är man intresserad av den här typen av information så var det ett ganska lättlyssnat tal som bara var åtta minuter så att det kan vara värt att lyssna in på det om man ville. Och varför är det dåligt med stigande räntor för aktiemarknaden? Det är egentligen en tvåäggad dålighet. Dels blir ju räntekostnaden högre för bolag så det är svårare att låna pengar och därigenom växa sin verksamhet. Och sen blir också alternativkostnaden högre för att ha pengar i aktier. Om du kan få 4% i ränta på banken ska du då verkligen köpa ett bolag som har PS 30 och kanske kommer ha väldigt mycket intäkt om 10 år när du säkert kan få 4% idag. Och Det är lite det som har varit med Tina senaste åren när räntan på banken har varit noll. Då har det fortfarande varit bättre att få en liten avkastning på bolag som kommer ge det om lång tid än att få noll procent. Men nu när man får det då kanske bankalternativ blir mer attraktivt för många.
0: Och Tina betyder vad då Magnus?
1: There is no
0: alternative. Precis. Och sen så har vi också ytterligare en faktor i att när konsumenter får högre bostadskostnader, det vill säga högre räntor, så får ju de också mindre köpkraft.
1: Exakt, så det är inte Trippel till och med. Exakt så. Lite på tal om inflation så har jag in och kollat på statistik över hur marknaden prisar inflationen i Europa. Och då såg jag att man prisar in över 4% så långt fram som i december 2023. Och det har ju att göra med då att det är en energikris i Europa så det här är någonting som förmodligen kommer att hålla i sig ett tag här i alla fall. Och jag sa att Citibank till och med hade en prognos på att inflationen i Storbritannien skulle vara över 18% nästa år. Och det är rätt sjukt när man tänker på att så välutvecklat land som Storbritannien utan ha så hög inflation. Men jag har också kollat lite på värderingar lite mindre otäckt än det här med räntorna. För att de är ändå, i alla fall i Sverige, knappt under medel. Jag har kollat dels på framåtblickande PE och där är vi lite under snittet de senaste 10 åren. Sen har jag också kollat på killer PE och det handlas på knappt 20, vilket också är snittet de senaste 10 åren.
0: Och vad är killer PE för någonting, Magnus? Ja, det är när man kollar på
1: snittvinsterna som har varit. Så att säga att hela svenska börsen skulle vara värd 100. Och vinsterna senaste 10 åren har varit 8, 12 och så vidare. Ett sammanlagt snitt på 10. Då är Kyllope 10. Så att man slät egentligen ut det här med cykler och så vidare. Som det definitivt är på börsen när det kommer till vinster. Och jag tycker då att det här är bättre när det kommer till hela index. För att om du kollar på ett bolag. Så kan ju det vara kanske tre gånger så bra som det var för 10 år sedan. Och ska ha tre gånger så hög multipl. Men när det kommer på... Till en börs med massa olika företag i olika branscher. Då är det ju ofta så att det borde vara ungefär samma PE. Så att det här som slätar ut vinsterna och gör det lite mer jämnt det är en ganska bra indikator att
0: titta på. Sen har vi inte haft någon lågkonjunktur de senaste tio åren. Så hur kan man då tänka kring chiller PE? Alltså om det inte liksom vävs in i det snittet att det har varit en dålig ekonomisk period. Hur tänker du kring det?
1: Ja men det är bra poäng. Jag tänkte på det när jag satt och kollade på det också faktiskt. Men man ska ju ta med sig då också att exempelvis början på 2020 var det ju superdåligt. Och även om det var väldigt väldigt kort tid så var det ändå något kvartal som var superdåligt. Och nu 2021 var ju superbra. Så att även om det inte varit liksom en lång lågkonjunktur som du kollar 2021 så blir det lite mer rättvisa än kanske att kolla på Chilepe. För att då slätar man ändå ner vinsten lite och har inte de här extrema toppvinsterna som man hade då. Och eh, två länder som sticker ut lite när det kommer till... Eh, det här med kilo P, det är USA och Polen. Och Polen har faktiskt lägre kilo P nu än vad de hade under finanskrisen. De har 8,5 nu och hade 12,5 då. Medan USA har 30 kilo PE och under botten i finanskrisen hade man knappt 14.
0: Vilket index är det här du har tittat på? Är det S&P eller?
1: Ja, S&P 500. Yes. Så att det, är, det är ändå rätt stor skillnad nu mellan olika länder. Och jag har kollat på lite studier över detta, bland annat en bok som heter Global Value som är ganska bra. Där har man kollat på KiloPe från 1881 till 2011. Och där såg man att när Kilo är över 26 eller 25 på amerikanska börsen, då får man i genomsnitt 1% i avkastning kommande 10 åren. Och när Kilo är under 10, då har man i snitt fått 11% per år kommande 10 åren. Det är en ganska ordentlig skillnad och det är som en trappa som man säger det att när det är 20 i Kilo P så får man sämre avkastning än när det är 15 och så vidare. Det är klara statistiska skillnader och det är ändå någonting som är värt att ha med i bakhuvudet. Sen ska man samtidigt komma ihåg att bara för att det varit så historiskt så behöver det inte vara så i framtiden men Historien eh, rimmar ju ofta, som man brukar säga.
0: Sen ska vi tillägga att bara för att index har en förväntad ganska låg avkastning på en specifik statistik så kan ju alltid enskilda aktier såklart gå väldigt, väldigt bra ändå.
1: Så är det absolut. Jag tittade också lite på det här med om det är så att det är vissa börser som alltid är högre värderande än andra och så är det definitivt inte. Vi kollar upp några exempel. Vi kan säga exempelvis att Indien idag har dubbelt så hög värdering som 2016 på kilop. I Korea så har värderingen halverats sedan 2006. Och kollar vi på den värsta av de alla Japan så hade de över 90 i kyll i slut på 80-talet. När de hade The Mother of All Bubbles. Och idag har de ungefär 20. Så det är ju en jämviktspendling i värderingen ofta. Även om det kan skilja sig rätt mycket mellan olika årtionden. Och det ska man ju komma ihåg liksom att botten på finanskrisen då var det såklart väldigt lågt. Men då pendlade det upp igen. Under toppen på it-bubblan så var det väldigt högt men sen så trendade det ner igen. Så att det finns ju ett visst riktmärke där även om man absolut inte bara kan kolla på den här statistiken och säga hur börsen kommer att gå närmast åren. Men så sammanfattningsvis när det kommer till värdering, Sverige är inte lågt värderat men lite under medel. Det är ändå bra att ha med sig nu i de här lite mer dystra tiderna. USA är fortfarande högt värderat och en viktig faktor där jag kommer ihåg är att valutan där är också extremt mycket högre än vad den har varit historiskt. Jag kommer ihåg när jag var plugga i USA 2011. Då stod dollarn i 6 och nu börjar den leta sig upp mot 11 nästan. Så att om du ska köpa bolag brett i USA så tycker jag ändå man ska tänka en extra gång. För precis som du sa Peter, det finns ju bra case att hitta. Men breda börsen är ganska högt värderad och det är rätt stor risk att man kommer ha valutan emot sig på några års sikt. Sen så är ju valutan lite högre nu på grund av att man inte har energikris och liknande. Så att på kort sikt kanske det inte kommer vara alls så och värderingen spelar inte heller super mycket roll på kort sikt det kan gå väldigt bra framöver ändå men på lite längre sikt om man är långsiktig och bara vill skjuta lite brett så tycker jag det kan vara värt att ha med sig
0: brukar du ta valutakurser i beaktning när du investerar alltså är det ofta liksom att något kris kanske till och med avgörs det vill säga ditt beslutsfattande på grund av valutan ja men jag har
1: ändå det faktiskt lite som en faktor för att under det här året så har jag tänkt det att jag ska inte ens leta så mycket efter amerikanska bolag på grund av att i Sverige så har du ju dels att Många bolag har intäkter i amerikanska dollar och då kommer deras intäkter buffras och sen också då att om du köper dem i USA då har du valutan emot dig på sikt att det kan vara liksom 50% om valutan skulle gå från 11 till 6 kronor som du förlorar då och det är ju jävligt jävligt stor skillnad så att jag har det lite men det är mest vid sådana här extrema normalt sett så kollar jag inte så mycket på det. Brukar du kolla på något?
0: Nej jag tycker väl att det blir lite för komplex materia för mig. Jag tittar gärna specifikt på bara casen och om det skulle vara så att mitt beslut avgörs på just valutan så tycker jag att då kanske jag har ett lite för ointressant case. Jag vill liksom ha en större margin of safety där valutan egentligen inte ska spela så stor roll.
1: Nej men det köper jag och det är väldigt svårt att förutse valutan också så att gör man någonting på liksom väldigt kort sikt så skjuter man sig nog i foten lite grann om man kollar för mycket på det. Men för att sammanfatta lite läget på börsen nu, det är ju så att centralbankerna höjer räntan. Besked från Fed att vi inte har någon sänkning i sikte i närtid och att man kan vänta sig lite pain på börsen. Men samtidigt så i alla fall i Sverige så är värderingarna lite under snittet. Så att jag tycker väl lite som vi har pratat om innan, att på kort sikt kanske det kan bli lite stökigt men... Om du säljer av allt nu och slutar logga in på Avanza eller Nordnet eller vad det nu är då gör du nog en väldigt stor otjänst. För att det är ju precis så här som många underpresterar index över lång tid. Det är för att när det känns dåligt i magen då säljer man och sen så hoppar man in igen när det känns bra i magen. och man förmodligen har missat den här fantastiska uppgången som ofta kan komma efter en nedgång vilket man sa exempelvis 2009 eller våren 2020. Yes, och sen har vi även haft en liten rapport från Awardit. Vi tog inte upp den förra veckan, det var ungefär två veckor sedan hon rapporterade. Men det var ju jämfört med qv rapporten en riktig Racky rapport Och q rapporten var ju en riktig katastrof. Det var ju då man hade lite energibolag i Tyskland som inte kunde helt enkelt genomföra sina kampanjer för att det gick så dåligt när energipriserna rusade. Och då har ju Awardit förvärvat ett tyskt dotterbolag som drabbades väldigt hårt av det här. Men jag tycker ändå att det känns lite osäkert nu med Wordet Även om man har lyckats få tillbaka en ganska bra resultaträkning här kvartalet. Dels så tycker jag fortfarande det är rätt svårt att insikt i de här kampanjerna. Hur stor del hade de i q Hur mycket kommer de ha i närmaste kvartalen? Hur mycket har man budgeterat för och så vidare? Är det här något som man gör på vintern och inte på sommaren? Och därför så blir det inte så stor effekt nu. Och sen även en grej som när jag lyssnade på ConfCall det var att... Kassaflöd från löpande verksamheten har varit sämre än EBITDA både Q1 i år, Q2 och 2021. Och det behöver inte betyda så mycket. Det kan ju vara att man bara byggt upp lite laguppbyggnad, det kan vara förändringar i working capital och så vidare. Men man fick en fråga om det här på konfkallet när CFO var med. Och hon kunde inte svara på varför det här hände. De sa helt enkelt att vi får ta återkomma om det. Och kan man inte som CFO svara på rak arm varför kassaflödet inte har hängt med under ett års tid... Då är det i alla fall en varningsklocka för mig. Och det finns ju en lite förtroendekris med det här med q När man istället för att vinstvarna så tog Insiders och sålde massa aktier och sa att man skulle använda det till hus och liknande. Så att på lång sikt så håller jag ändå fast vid att mitt base kan jag säga att det kommer gå bra för året Med tanke på att man har haft så fin historik. Värderingen är ganska låg nu. Men det är lite för många frågetecken för mig för att jag ska investera i bolaget i nuläget. Och nu är det dags för alla ESG-hatare att få lite vatten på sin kvarn. För nu ska jag prata om det här sista bolaget som tjänar på energikrisen i Europa. Och det är polska LV Bogdanka SA. Och bolaget är verksamma inom termisk kol. Och det behöver ju länder nu för att värma sina hus i vinter och många använder det som substitut till rysk gas. Man kan exempelvis se hur Tyskland, Österrike och Frankrike har återöppnat stängda kolkraftverk under det här året. Och precis som med naturgas så skiljer ju priserna sig åt lite mellan regioner. Även om kol i för sig är lite lättare att transportera än naturgas. Men det är väldigt höga priser överallt. Och det som jag tror gör att det kommer vara bra stöd till polska priser framför allt. är att man är ju kanske den största motstånd till Ryssland i EU. Och driver på väldigt hårt för sanktioner och liknande. Så att om Polen står inför valet att använda kol- vilket då inte är en jätteren och bra energikälla. Eller var beroende av rysk gas. Så tror jag att man 10 gånger tio 10 kommer att välja kolet framför den ryska gasen. Och det borde ju ge stöd till priserna även på lite sikt också. Och det är lite som med kolaktion att det är lite svårt att hitta bra, rena case i det här. Lite som en naturgasaktier. Jag drog ju för två veckor sedan en lista på lite faktorer som jag tycker att man ska ha koll på när man investerar här. Och den gäller egentligen för kolaktier också. Och en grej ytterligare med kol är att det finns olika typer av kol. Det finns ju termisk kol och sen så finns det kol som används framförallt vid utvinning av stål. Och det är för mig två helt olika typer av investeringar. För att den här kolen till stålutvinning den är ju väldigt, väldigt cyklisk. Med tanke på att stål används mycket i grejer som går ner när det väl blir dålig konjunktur. Så att det är inte det jag är intresserad av utan det är termisk kol. För att värma husen behöver man ju alltid även om det är klart. Även där blir det en liten nedgång när det blir sämre ekonomiska tider. Men eh, om vi kollar på priset så har det stigit med ungefär 50% senaste året och dubblat sedan botten på 2016. Alltså polskt kolpris då. Och jag tycker att det var rätt intressant statistik som Bogdanka presenterade vid q rapporten För det visade att Polens kollager har gått från 4,6 miljoner ton i q 21 till 0,8 miljoner ton i Q1-22. Så det är en nedgång på över 80%. Samtidigt som användningen ökade med 5%. Och som vi alla vet enligt nationalekonomi 101 så leder ju minskat utbud och ökad efterfrågan till högre priser. Så kollar man lite på värdering och så så har Bogdanka ett enterprise value på 1,8 miljarder polska slottig. Eller knappt 4 miljarder svenska kronor. Och till det så har man en EV-ebitda på under 2 och PE på under 3. Om man tar och kollar på... Första halvårets vinster och gör en årsberäkning på det. Man siktar på att dela ut ungefär upp till 50% av resultatet och har inga stora investeringsbehov eller liknande. Dessutom så har man ingen skuldsättning så att jag tycker det ser ut att vara goda förutsättningar för att kunna ha en ganska bra utdelningar här framöver. Och med råvarubelag så är alltid produktionen framöver väldigt intressant. Där kan vi säga att fram till 2025 så räknar man med samma produktion som idag. Men 10% mindre åldring 2060 2040 Och det här är ju lite av ett kortvarigt case. Det är ingenting man kanske ska lägga i byrålådan och pensionsbara för sin bebis. För att kol har ju ändå lite av en bäst datum. Så jag räknar inte på några intäkter efter 2040 i min estimat. Men det behöver man ju verkligen inte heller för att räkna hem det här caset. Sen tycker jag också att det kan vara värt att nämna det. att Jag tycker att CERICA är den bästa naturgasaktien jag hittade. Arise den bästa inom förnybar energi. Med Kohl så är det ändå lite mer svårt och jag är inte lika övertygad om att Bogdanka är den bästa investeringen och det är dessutom ganska svårt att investera i den. Så att vill man ha några andra cases så kan man lyssna på Market Maker senaste podd Där pratade de bland annat om Console Energy och det finns även ett bolag som heter White Haven som finns i Australien. Så jag tycker Bogdanka har varit det bästa framförallt på grund av värderingen men det finns andra intressanta cases i, i sektorn.
0: Och det här har du handlat via DeGiro antar jag. Exakt. Yes.
1: Och man kan ju också ringa in till Avanza och handla
0: Vilket är väldigt trevligt.
1: Det är det, förstås. <laughs> Ni gillar och Känner sig som Gordon Gekko. Yes. Så slutligen så kan vi säga det att man ska ju komma ihåg att kol är ju en av de sämsta energiformerna. Eller det är den sämsta energiformen när det kommer till luftföroreningar och växthusgaser. Men kollar man beropas energipolitik nu så är man ju väldigt beroende av kol. Och i alla fall jag anser att det är viktigt att hålla igång i samhället- än att vara emot kolen. Och kollar man till och med på Sverige, som ska vara lite av pionjären inom miljömedvetenhet så har man ju aktivt tagit och gjort södra Sverige beroende av olje- och kolkraft från Tyskland och Polen. Så med det sagt så tycker jag ändå att det är bra att man fasar ut kol eftersom det är mycket luftföreningar. men på kort sikt så tror jag det är mycket viktigare för samhället att ha igång kolen än att ta bort den.
0: Det är väl lite det också som gör det till ett intressant investeringscase. Det vill säga att marknaden har väl också på något sätt förstått att kol kommer fasas ut. Vilket gör att de här aktierna också är väldigt, väldigt billiga. Det vill säga för att de är allt annat än sgs stämplade egentligen.
1: Exakt. Och man ska också komma ihåg det. Det har ju gjort att folk inte har velat investera i den här sektorn. Och har blivit lite brist på kol.
0: Precis. Så att flöden har egentligen gjort de här aktierna väldigt, väldigt billiga skulle man kunna säga. Yes, och
1: det brukar vara en ganska bra metodik att leta där ingen annan letar.
0: Exakt så. Men nu över till det som alla har väntat på, eller hur Magnus?
1: Den här veckan också. <laughs> ja, men nu ska Peter prata lite C-Limited.
0: Yes, C-Limited kom ju med sin rapport för förra veckan, sin Q2, och aktien har fallit omkring 28% efter den rapporten. För hela gruppen så presterade man en omsättningsökning med 29%. procent. Och då var det Shopee som är e-handelsbenet som ökade omsättningen med 51%. Och Garena som då är gamingbenet minus 12%. Och Simani, som då är fintechbenet ökade omsättningen med 214%. Aktien följer också såklart mycket på grund av att Garena som länge har varit det största benet gick så pass dåligt som det gjorde. Så betalande användare var ner 39% year on year. Men något som är positivt var att minskningen av antalet aktiva användare stannade faktiskt mellan Q1 och Q2 vilket tyder på att Garena kan ha nått någon typ, av, någon typ av botten här.
1: Är det bara allmän gaming-bass eller något mer som ligger bakom att det har gått ner lite? Ja,
0: så alltså, gaming generellt har ju gått dåligt så Garena är ju absolut inte ensamma här. Garena är väldigt beroende av ett IP och det är Free Fire som har hamnat i en dålig trend. Så att det är framförallt det som har gjort att, att Garena som helhet har gått dåligt. Och mycket var ju också beroende på att man blev bannade i Indien. Och det är ju faktiskt en extern faktor som ligger utom bolagets kontroll. Så det tycker jag man ska ta i beaktning också innan man bara tycker att oj vad dåligt Garina presterade. Men i det stora hela så ser vi att både Shopee och Siman går fortsatt bra. Och Garina har faktiskt alltid för mig varit akilleshälen i det här caset. För det första så gillar jag inte att investera i gaming överhuvudtaget. För det har ju historiskt betett sig ganska mycket som mode. IPS byts ut snabbt och livslängden på IPS och spel är generellt väldigt svårt att estimera samtidigt som konkurrensen är extremt tuff i och med att gaming är skalbart över hela världen i princip. Och det här har vi ju pratat om tidigare Magnus det vill säga att inom en sån här bransch så skulle till exempel kinesiska Tencent som är världens största spelbolag skulle kunna konkurrera ut ett spelbolag i Sverige eller C-Limited för den delen.
1: Exakt, det är jättestor fördel om man får en riktig hit- som man kan sälja över hela världen- men det är också enorm konkurrens som kommer på köpet.
0: Precis, och, och återigen så är det väldigt svårt att estimera- hur länge ett IP lever, och trenden för det är IP också. Och av de här anledningarna så tycker jag- att det är väldigt svårt att göra en valgravsanalys inom gaming. Hur som helst- nu är ju C-limited ner ungefär 83% från toppen vilket såklart är väldigt brutalt men jag tycker faktiskt att caset är intakt long term och jag tänkte bryta ner den här Q2 an i det här avsnittet och ge min syn på vad jag tror att bolaget är på väg. Och jag tror att Shopee omsätter strax under 8 miljarder dollar för hela året 2022 och det här ger ju en värdering på 4 gånger 5 gånger sales för hela året 2022 bara för Shopee vilket i min bok känns ganska billigt och adderar vi också... 1,2 miljarder dollar som jag tror att Simon kommer att prestera så har vi fyra gånger sales för hela året 2022 och då har vi alltså helt exkluderat Garina och då är också nuvarande kassa ungefär 8 miljarder dollar vilket då är ungefär 20% av market cap och Easy Limited väljer jag dock att inte värdera på enterprise value där bolaget inte är lönsamt för den här kassan kommer ju fortsätta sjunka i åtminstone ett, två år till tror jag och PS för hela gruppen är faktiskt på den lägsta nivån någonsin sen bolaget noterades på Nyser 2017 och jag väljer då att lyfta fram PS för att bolaget är inte lönsamt idag. Tror du pengarna
1: kommer räcka hela vägen till att de blir lönsamma eller kommer de bara göra någon lånefinansiering eller emissioner liknande?
0: Det är det som är lite osäkert och det är också en anledning till att aktierna har fått så mycket stryk tror jag för att det föreligger en tydlig emissionsrisk här. Men anledningen till den här rekordlåga värderingen beror ju främst på makroläget. Och sen då som sagt att green har dåligt och den här emissionsrisken. Och lyckligtvis då så gjorde de sig en nyemission i september 2021 på 11 miljoner aktier på kursen 318 dollar. Och här hovade man in mer än 6 miljarder dollar i cash. Och i hindsight så var ju det här ett genidrag. Och det påminner också lite om Amazon som gjorde en nyemission nära toppen av it-bubblan. Vilket faktiskt troligtvis gjorde att Amazon överlevde kraschen till skillnad från många av konkurrenterna som gick under. Hur som helst så har vi burn rate på ungefär en miljard dollar per kvartal och det är ju lite osäkert om det faktiskt kommer behöva mer extern finansiering eller inte. Och Unity Economics ökar snabbt för Shopee för varje kvartal som passerar och då har man även då 55% market share i Sydostasien men trots det så växer man absolut snabbast i regionen fortsatt. Och 2019 var faktiskt Shopee och närmsta konkurrenten Lazada lika stora sett till GMV. Men idag är Shopee mer än tre gånger så stort som Lazada sett till GMV och man växer typ dubbelt så snabbt. Och det här är ju en väldigt fin metric såklart. Och Lazada är då ett dotterbolag till den kinesiska jätten Alibaba. Och EBT marginalen har ökat med 61% sedan 2019. Så det går också åt rätt håll här. Och EBITDA loss per order förbättrades med 21% year on year i kvartalet och i Sydostasien och Taiwan, Shoppis viktigaste marknader var den justerade EBT-förlusten per order mindre än 0,01 dollar i kvartalet. Och det är en förbättring med 95% på årsbasis. Och anledningen till att EBT skiljer sig så mycket från kärnmarknaderna jämfört med hela gruppen det är såklart för att i Brasilien där man är väldigt ny, en väldigt ny aktör, där har man inte samma unit economics ändå.
1: Hur är tanken med det här med bruttomarginalen på det man, man säljer? Hur ska man få upp den och bli positiv?
0: Det handlar ju mycket om att man ska addera saker som producerar mer, mer ebit marginal och nettomarginal på sin take rate. Så att jag tror att man kommer kunna addera väldigt mycket adsintäkter på det här och det tänkte jag gå igenom nu också. Jag tycker att i den kontexten så blir det väldigt intressant att justera shopping för hur omogen den här businessen faktiskt är och potentialen för hela ekosystemet. Och det här görs enligt mig bäst genom att titta på take rate och GMV. Mercado Libre har till exempel bedrivit e-handel i 23 år jämfört med c som har gjort det i 7 år. Och därför är det också rimligt att Melly får ut betydligt mycket mer av sin GMV. Ungefär hälften av Mellis omsättning kommer till exempel idag från fintech som har starkare marginaler än e-handel. Och omkring 40% av Shoppis GMV består ju dessutom av C2C- vilket inte har alls samma take rate som den som kommer från företag, det vill säga B2C. Och andelen C2C minskar också snabbt till förmån för B2C vilket såklart är bra. Men det här är en stor anledning till att Shoppy har mycket lägre take rate. Och jag tror att Shoppy kommer göra ungefär 80 miljarder dollar i GMV för året, Och det här ger då en GMV-multipel på 0,5 för 2022- och Mellie kommer göra ungefär 35 miljarder dollar i GMV för 2022. Och det ger en GMV-multipel på 1,3. Så att sett till GMV så värderas ju Melli mer än dubbelt så, så högt då. Och då tänker ju säkert många att man såklart inte kan värdera ett bolag på GMV. Och det håller jag med om. Men det jag ska komma fram till är att det säger en del om optionaliteten för hela ekosystemet. Och mognadsgraden när det kommer till monetarisering. Så Mellie har idag ungefär dubbelt så hög take rate som Shopee. Men de har ju kommit mycket längre i den här resan att addera vertikaler såsom fintech och ads. Och det här är också trots att Shopee faktiskt har högre market share än vad Mellie har på sina huvudmarknader. Och normalt så brukar ju faktiskt take rate avgöras mycket på marknadsandel. Det vill säga hur stor man är och även hur stor man är i förhållande till sina konkurrenter.
1: Och vad är take rate och GMV?
0: GMV är egentligen måttet på allt som säljs på plattformen. Så... Om det säljs någonting på, på Shopee då. Som är en plattform som egentligen knyter samman då. Företag och kunder. Och privatpersoner och kunder. Det räknas som GMV. Och det Shopee tar av den här försäljningen. För de tar ju såklart en katt en på det här. Det är deras take rate. Och återigen så är anledningen till att jag lyfter det här. Det är för att Shopees GMV bör ju leda till en hög take rate på sikt. Och sen så är det här också någon typ av indikation för optionaliteten för till exempel då ads, det vill säga har man väldigt, väldigt mycket GMV så blir det någon typ av tam för hur stor adsverksamhet man kan bygga in-house och även fintech är väldigt beroende av volymen på GMV långsiktigt så därför tycker jag att det blir väldigt intressant att titta på det här i det långa loppet det vill säga storleken på ekosystemet och det talar ju också för att Shopee faktiskt har väldigt stor potential och några andra highlights är att Shoppe fortsatte gå starkt i Brasilien då omsättningen ökade med mer än 270% där på årsbasis i kvartalet. Och man toppade även listan för mouse, det vill säga månatliga aktiva användare inom shoppingkategorin i Brasilien under kvartalet. Och globalt sett var Shoppe den högst rankade appen på Google Play i shoppingkategorin för time spent i appen och tvåa för mouse. Och i Sydostasien var Shoppe högst by far vad gäller både mouse och time spent i appen. Och den här datan kommer då från Data AI. Och en annan intressant observation när man har tittat på liksom alla e-handelsrapporter det är att e-handel i emerging markets, det vill säga tillväxtmarknader ser ut att klara sig bättre kopplat till då covid-reopening om vi jämför med de mogna marknaderna. Både Amazon och Shopify rapporterade den sämsta tillväxten någonsin och kinesiska Alibaba rapporterade för första gången någonsin negativ tillväxt för deras inhemska e handelsverksamhet detta då trots att Kina faktiskt fortfarande har aktiva covid-lockdowns. Samtidigt så nådde ju både Mercado Libre och Shopee tillväxttal som nästan matchar vissa kvartal innan covid. Och när man tänker efter så är den här skillnaden väldigt rimlig eftersom ökningen av e-handelspenetrationen under pandemin drevs av två olika typer av konsumenter. Och den första och uppenbara var ju konsumenten som traditionellt skulle föredra att köpa offline men som tvingades att köpa online på grund av covid-restriktioner. Och den andra konsumenttypen som bidrog till ökad e-handel var ju den som var fullständigt ny inför e-handel. Och här tycker jag att det är rimligt att anta att den första konsumenttypen är mer övergående medan den senare troligtvis är mer permanent till e-handel. Så givet de här siffrorna kan man anta att trenderna som covid var katalysator för, till exempel e-handel, är mer övergående i exempelvis USA, Europa och Kina medan skiftet i Sydostasien och Latinamerika har varit av mer strukturell karaktär. Och det här grundar jag i främst då på att e-handelspenetrationen är så pass mycket lägre i Sydamerika och Sydostasien. Och med det som grund då så är det rimligt att anta att tillväxtekonomierna har flera konsumenter som precis då har blivit introducerade till e-handel och andra tech-lösningar för den delen. Så därför tror jag som sagt att de mest långsiktiga vinnarna av pandemin är ju tech på emerging markets. Vilken håller du som favorit nu av eh, Mercado Libre och Sillimited? Det är Mercado Libre just nu och det är också en större del av min portfölj. Jag äger ju båda de här bolagen för transparensens skull. Och det är egentligen för att det är ett mycket mindre risky play tycker jag. Och de, de har varit lönsamma i över ett decennium. Samtidigt som alla tillväxtmetrics ser superbra ut. Så att Mercado Libre givet en lägre finansiella risken. Det finns ingen emissionsrisk som föreligger och så vidare. Så, så, och de har redan bevisat sin lönsamhet. Så tycker jag att det är ett bättre play just nu. Men ska man sammanfatta rapporten för C-Limited och hur jag ser på bolaget idag så har ju helt klart risken i caset ökat och det är främst då på grund av att Garina som länge har varit kassakorn som finansierat resten av verksamheten går knackigt vilket då har ökat risken kopplat till balansräkningen. Men caset för Shopee och Simani är enligt mig helt intakt och det är också mycket tack vare att man faktiskt har en stor kassa. Och Shopee växer alltså med över 50% trots makroläget och covid reopening samtidigt som marginal marginalen har blivit avsevärt bättre. Och då ska man komma ihåg att Shopee växte med 162% samma kvartal förra året. Så det, så det här är verkligen ett monster. Och shopping blir ju också en mycket större del av totalen i koncernen vilket enligt mig också gradvis minskar risken. Och Simani växte som jag nämnde tidigare med 214% procent och utgör ju också nu 10% procent av totalen så att det börjar också få impact. Så i det stora hela tycker jag att caset känns riktigt spännande från de här rekordlåga multiplarna. Mm,
1: intressant och nu ska du prata lite ögon i bilar också.
0: Precis jag tänker att du kan delta lite här i och med att det är ett case som jag vet att du också har tittat på.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Smart är ett annat bolag som jag också har i portföljen- och de har också redovisat sin Q2. Och i och med att vi inte har pratat om bolaget tidigare i podden- så tänker jag att jag kan börja med att förklara vad bolaget gör. Smart är ju en av de starkaste aktörerna- på sin specifika mjukvara till fordonsindustrin- där lagstiftningar just nu sjösätts- och därmed tvingar bilindustrin att börja adoptera den här mjukvaran. Och lagkraven för det här kickar stegvis in 2022 till 2025- och kommer leda till att Smart omsättning- kommer att öka väldigt snabbt härifrån. Under 2021 producerades ungefär en halv miljon bilar med Driver Monitoring Systems, DMS som akronymen är för det. Och den siffran kommer vara omkring 40-50 miljoner 2026. Och det här kommer som sagt leda till en väldigt explosiv tillväxt.
1: Och det är väl framförallt då för att man ska kunna tracka ögonen så man ser ifall någon är full eller exempelvis blir bli trött och på somna så ska en varningslampa blinka till eller liknande. Så det är för att minska en då, helt enkelt.
0: Ja precis, alltså, DMS kan kort och gott mäta eller avgöra med kameror vart en förare tittar vilket bidrar till högre säkerhet i trafiken. Och det här bygger då på eye-tracking-teknik som identifierar, förstår och förutsäger mänskliga handlingar och avsikter genom att studera en persons ögon. Och därmed kan ju eye-tracking dra slutsatser om en individs nivå av medvetenhet, uppmärksamhet och mental status och så vidare. Och kort och gott då så bottnar caset i att det finns en tydlig kortsiktig inflektionspunkt i att tekniken nu ska börja implementeras i bilar. Och att smarta bör kunna knipa åtminstone 35% av marknaden 2026. Och det är då baserat på redan vunna och potentiella upphandlingar. Och idag har Smarta i vunnit ungefär 55% av alla design wins. Och en designwing kan ju då ses som en fördröjd order eller upphandling. Så idag är man då tydlig marknadsledare inom den här nischen. Och förutom DMS så har ju Smarta andra spännande affärsområden såsom Research benet, Där den här typen av teknik appliceras i olika former av forskning. Där man vill mäta mänskligt beteende genom att studera ögonen en eftermarknadslösning för DMS och dotterbolaget iMotion som hjälper företag som vill använda SmartEyes mjukvara för att få fler sensorer att kunna kommunicera med varandra. Sen har vi också Aviation där största konkurrenten Seeing Machines redan är ganska etablerade som också är väldigt spännande. Och det är ganska svårt, eller i alla fall betydligt svårare att räkna på de här andra benen men det är också... Det säger ganska mycket om optionaliteten tycker jag. Det vill säga att man kan använda samma teknikplattform på, på fler affärer helt enkelt.
1: Det är väl lite det som är styrkan i case att man, det är ju algoritmer som har då beräknat olika ögonrörelser och vad de betyder och så vidare och ansiktsrörelser också. Och det behövs ju väldigt mycket data för att den här datan ska bli tillförlitlig, att AI-algoritmen ska säga någonting som är värt att lyssna på. Och då behöver man ju ha haft väldigt lång tid i branschen, man behöver ha väldigt mycket data och det är ju egentligen bara Seeing Machines och SmartEye som ligger i pole position då.
0: Precis, det är de två absolut största aktörerna, sen finns det några mindre uppstickare som har också börjat vinna lite design wins. Men, men ja, det är ju Seeing Machines som är den konkurrenten som är värd att lyfta. Och om vi då bryter ner det här i lite siffror så tänker jag att om vi inkluderar omsättning från de här andra affärsområdena som jag tror kommer kunna generera i alla fall 2 till 300 miljoner år 2026 så tror jag att en EBIT ganska konservativt räknat landar på lite över en halv miljard 2026 alltså för hela gruppen. Och tar vi en exit multipel på 10 gånger EBIT på det här så får vi en potentiell uppsida på ungefär 230 procent från nuvarande kurs och det är då för de kommande fyra åren så jag tänker att man kan faktiskt räkna med en ganska hygglig margin of safety här och ändå få en ganska fin potentiell kagger going forward för att den här servetten bygger egentligen på att smarta då har 35% market share 2026 och idag har man tror jag om man volymviktar kontrakten ungefär 65% av marknaden så att det här är verkligen konservativt räknat så att vi kan i princip räkna med att smarta halverar sin marknadsandel till 2026. Så ändå tycker jag att man kan få ihop servetten. Så att det, det får ändå ses som någon typ av eh, hygglig margin of safety som sagt.
1: Det är ganska intressant också för det kan ju bli en helt enorm ebit marginal på det här bolaget. För att man har ju utvecklat tekniken under en lång tid, tatt kostnaderna. Och sen kommer det säljas i bilar, och det blir ingen extra kostnad för Smarta idag. Så att säga att 70 miljoner bilar skulle säljas med den tekniken. Då har ju Smarta tagit kostnaden för att utveckla den algoritmen tidigare, och nu får man intäkterna. Så att det är lite det som är kittlande i caset också, tycker jag.
0: Precis så, och där har ju Smarta själva sagt att de har en bruttomarginal på DMS:en, alltså det som kommer vara det största benet på 100 procent. Så att marginalen på sikt bör ju kunna bli väldigt väldigt fin på det här. Och det beror ju på lite hur mycket man också väljer. För just nu har vi, den största delen av OPEX är ju R&D. Och det beror ju på lite hur, hur mycket man väljer att investera i framtiden. Jag gillar åtminstone att de faktiskt lägger ganska mycket pengar på R&D. Att man faktiskt har en mer långsiktig vision än att maximera ebit om tre år. Vad tycker du är de största riskerna för nu då? Alltså som jag ser det så finns det två större risker som är värda att lyfta. Och den första det är timingen. Och det grundas i att det skulle kunna bli förskjutningar. Vi har ju till exempel halvledarbrist i världen, vilket då såklart påverkar bilindustrin. Jag känner mig liksom trygg i vad som ska hända men tajmingen är svårare att estimera. Samtidigt så finns det liksom ingen anledning att inte införa de här lagkraven, så att det inte där jag tror att, att det är svårt att estimera timing, Utan det handlar ju främst då om bilmodeller skulle skjutas fram. Det vill säga då, då kommer ju Smartice cashflow också längre fram i tiden. Vilket då gör caset mindre attraktivt såklart. Och den andra risken det är ju konkurrensen. Att det är ganska svårt som lekman att veta exakt hur mycket teknik Edge Smartice har. Och det är då framförallt då. Om vi tittar på smartare teknik mot mot Seeing Machines då som är den närmsta konkurrenten så är det väldigt svårt att titta på det och faktiskt veta om vem som har mest edge.
1: Det är ju ett genomgående tema tycker jag när det kommer till teknikbolag. Det är ju väldigt svårt som lekman att förstå hur bra tekniken egentligen är jämfört med konkurrenter. Tar man andra grejer som exempelvis du ska följa ett, ett datorspel och liknande och det är väldigt enkelt att själv spela det spelet och se hur bra det är eller om du vill köpa Dometics produkter och ta och klämma på dem. Men det är väldigt svårt att veta hur en sån här mjukvarig i en bil
0: är utan att egentligen vara med i ett research team för. Precis, sen, sen tänker jag dock att så länge de når upp till den lägsta nivå som är... Egentligen obligatorisk så tycker jag att teknik, tekniken liksom har validerats tillräckligt mycket. För nu har ju faktiskt Smarta redan en miljon bilar på vägarna och den processen är ju väldigt komplex. För att det är väldigt, väldigt lång process tills att man, man då inleder diskussion för en upphandling tills att man faktiskt har en bil på vägen. Så det är otroligt mycket som krävs där. Vilket då är, såklart är väldigt rimligt också i och med att det faktiskt handlar om folks liv i trafiken. Så jag tycker ändå att givet volymen man har på Design Wings- givet att man redan har en miljon bilar på vägen- så har man ju i alla fall tillräckligt bra teknik för det här.
1: Nej, sant, håller jag med om. Man har ju bevisat den ganska mycket redan.
0: Precis så. Så att ska man summera caset så har vi hög strukturell tillväxt- drivet av lagkrav som kommer göra bolagets produkt till standard inom industrin. Det är entreprenörlet med högt skin game på typ 17%- och grundaren är också vd- det är höga inträdesbarriärer och höga switching costs och vi har ett duopol där smarta just nu också är såklart ledare. Och det här duopolet gör ju också att man får en ganska fin visibilitet över marknaden som helhet och det gillar jag med det här caset. Sen är det väldigt skalbart och förutsägbara intäkter där också en stor del kommer ha en gross margin på 100% som jag nämnde tidigare. Och sen så går det också att räkna hem med en ganska fin margin of safety. Så att där har man egentligen caset sammanfattat. Och om man då ska kommentera andra kvartalet också som kom in här förra veckan så tycker jag väl att det var ganska odramatiskt egentligen. Det var lite fler förskjutningar just för DMS och Automotive och Research-benet kom in över förväntan trots att faktiskt det också är påverkat av komponentbrist. Och jag tycker väl att Martin Kranz då verkade i alla fall väldigt övertygad och osade mycket optimism också på det konf som jag tittade på som i höll i. Vilket jag tyckte också var, var väldigt skönt. Och vi fick även lite mer klarhet i deras restriktiva kommunikation kring design wins. Så att läser man mellan raderna här så tycker jag att man kan utläsa att de har väldigt, väldigt mycket i pipen som typ är klart men som inte är klart hela vägen. För en design win från ax till limpa som jag var inne på tidigare, det är en väldigt komplex process då som tar tid. Och smarta är väldigt tydliga med att de kommunicerar ingenting innan allt är klart. Allt ska vara liksom på... Eller skrivet med, med penna på papper helt enkelt. Och jag gillar ju att försöka hitta anledningar till att en aktie också är billig eller ser billig ut. Och i Smartice fall så tror jag att den här kompotten av det negativa börssentimentet. Risken för en eventuell ny emission och att konkurrenter har börjat hitta lite mer momentum för Design wins, Det är ju en ganska tydlig kompott till varför Smartice har prisats ner så pass mycket som det har gjort. Och givet det här då det dåliga investeringsklimatet och den nedtryckta kursen. Och att de faktiskt inte kommer behöva så mycket mer extern finansiering så tror jag faktiskt att de kommer titta på en skuldfinansiering här istället för att emittera fler aktier. Och det tyckte jag också att man fick en liten feeling av när man läste mellan raderna på komvkalet. Så all in all så är det väl inget som förändrade case tyckte jag i Q2. Och det viktiga är egentligen att man fortsätter presentera design wins på både befintliga och nya plattformar och att man även då vinner en upphandling inom interior sensing vore trevligt. Det är väl min take på smarta. Har du någonting att tillägga Magnus?
1: Jag tyckte du eh, täckte det ganska bra där faktiskt. Ganska bra. Väldigt, väldigt bra. Ja, st jag menar. Stort tack, stort tack. Mm -hmm. ja, men Jag tycker det kanske är dags för en sammanfattning eh, annars. Eh, när vi kollar lite på makroekonomin så har vi ju Fed som är ganska taskig med aktiemarknaden. Var rätt tydliga med att de kommer fortsätta vara det tills inflationen är nere på 2%. Vi har lite olika indikatorer som pekar nedåt men samtidigt så är värderingarna i alla fall i Sverige lite under medel nu. Vi gick ju också igenom lite med energikrisen och där har vi ju kolbolag som även om man tänker att det är en död sektor nog kan ha ganska fin potential framöver. Och slutligen så pratade ju Peter om Sillimit och Mercado Libre och där ser man att all e-handel har inte negativ tillväxt långt ifrån speciellt då på tillväxtmarknader där det är en penetration som sker i befolkningen som inte har skett ännu. Till skillnad från exempelvis Sverige där i princip alla har e-handlat redan. Och sen har vi också Smart, Eye, som är ju ett intressant sånt här utbombat eh, tech-case som har väldigt stor potential och de bara kan få, få rätt på det och de har ju rätt mycket design -order som tyder på att det kommer kunna bli lite ljusare framöver. Så med det vill vi tacka för en väldigt eh, köttig genomgång från oss båda. Och önskar er all lycka till där ute. Kom ihåg, ingen rådgivning, inga rekommendationer och så ses vi nästa vecka.
0: Bra summering Magnus. Vi ses nästa vecka, eller vi hörs nästa vecka. Det, det, <laughs> ha det fint ja, Stort tack för att ni har lyssnat. Ha det fint. Ciao.